0: Bienvenido a la predicación de esta semana de PazConDios.com. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Para más información y una variedad de recursos completamente gratis, visítenos en PazConDios.com. Ahora le presentamos la predicación de esta semana. Vamos a orar, después vamos a leer la Biblia juntos. Dios Padre, Te damos gracias porque tú eres grande y bueno. No hay nadie como tú. Cantamos de, de lo bueno que haces, cantamos de cómo tú nos acompañas en los malos momentos. Y más que todo, Dios, después de cantar a ti, pensamos en tu, en tu grandeza, en lo bueno y grande y poderoso que eres. Y Dios, te pido que ahora al abrir tu palabra, que tú, que tú nos hables a través de lo que leeremos en tu palabra y que por lo que leemos nos cambies. Nos transformes, nos haga ser personas que, que son más conformadas a la imagen de Jesús. En su nombre oramos. Amén. Ok, la semana pasada vimos que todos tenemos un gran problema con la autoridad. Ni nos gusta decir la palabra. Ay, autoridad. La, la gente que no puede decir qué hacer, la gente que no puede mandar, que, que, que puede decir con todo derecho, porque nuestro jefe o nuestro papá o es policía o, o hasta ayer vimos en, en el estudio de los hombres, empezamos a hablar de la autoridad menos significante. La, la persona en la puerta en Walmart que tiene todo el poder de, de hacerte parar y de, de, de exigir que le enseñes su factura. Y de hacerte perder dos o hasta tres minutos de tu día. Hablamos de la autoridad en la forma que sea, grande o pequeña, nos fastidia, nos molesta. Y aunque para no perder el trabajo, para que no nos metan en la cárcel, pongamos una buena cara por afuera, por adentro sentimos, sentimos aquello cuando, cuando nos dicen lo que tenemos que, que hacer. No nos gusten ¿Lo sentiste en esa semana? Después de hablar de eso el domingo pasado, sentiste, alguna vez estaba consciente de cuando alguien te dijo que algo que tenía que hacer, sentí, estaba consciente de ese, esa sensación de no me gusta, no me gusta lo que, que me digan qué hacer. Resentimos a la autoridad y, y lo que vimos la semana pasada lo mejor, peor, depende por, por la perspectiva. Lo más difícil con el tema de la autoridad es que Dios dice que toda la autoridad terrenal que hay en el mundo, toda la autoridad que hay, todas las estructuras de autoridad, jefes y policía y, y el portero en Walmart, y todas las personas que nos pueden mandar, que no pueden decir qué hacer, vienen de él. Es establecida por él. La autoridad es establecida por Dios. Y si quieres ver eso en la Biblia, busca Romano 13, lo los primeros siete versos explican que obedecer a la autoridad es obedecer a Dios y desobedecer a la autoridad, no someternos a la autoridad que Dios ha puesto sobre nosotros, que es toda la autoridad, es desobedecer a la autoridad de Dios. Y eso, eso nos lleva a nuestra pregunta de hoy. Y la pregunta de hoy es, ¿ok? Si yo tengo que obedecer a la autoridad porque Dios dice, eso levanta otra pregunta en mi mente. ¿Por qué tengo que obedecer a Dios? ¿Por qué tengo? Porque tendría que obedecer a Dios. Resentimos a toda la autoridad hasta la autoridad absoluta de Dios, la autoridad de Dios. E-e- ese es nuestro, nuestro verdadero problema con la autoridad. No es que el policía o el jefe no puede mandar a-, a nosotros, no nos gusta que él. Que Él nos diga qué hacer. Que Dios nos diga qué hacer. Resentimos hasta la autoridad de Dios. De la misma forma o aún más que resentimos la autoridad de nuestro jefe. O, o de, de, de la autoridad que sea en esta vida. Resentimos aún más la autoridad de Dios. Y si tú dices yo no. y No es así conmigo. De verdad. De verdad no resientes la autoridad de Dios. Tal vez no lo dirías así pero... ¿Siempre obedeces a Dios? ¿Siempre? ¿A 100%. En todo lo que piensas, en todo lo que dices, en todo lo que sientes, todo lo que haces, obedeces a Dios? ¿O desobedeces a Dios regularmente como todos los demás de nosotros? Todos demostramos por nuestras acciones, por nuestras palabras, por nuestros sentimientos, por los pensamientos. Demostramos que no nos gusta obedecer a Dios. Que no nos gusta la autoridad de Él porque no le hacemos caso. Si no fuera así, haríamos caso a Dios. Pero todos desobedecemos a Dios. Todos, ¿cuándo cuando desobedeces a Dios tú? En tu vida, cuando, cuando haces o dices o piensas o sientes lo que Dios ha prohibido o no haces lo que Dios quiere que hagas, cuando desobedeces a Dios en tu vida? ¿Y por qué? ¿Por qué desobedecemos a Dios? ¿Cuáles son las razones? ¿Por qué? Piénselo, porque universalmente todos desobedeceríamos la autoridad más grande de todo el mundo, de todo el universo, de toda nuestra existencia. No parece tener sentido al principio, pero... En el momento cuando desobedecemos a Dios, siempre tiene sentido, ¿no? Siempre tiene sentido. Y, y, y tú no vendrías, yo no vendría aquí hoy a decir que tiene sentido desobedecer a Dios. Pero cuando desobedecemos a Dios, Tiene mucho sentido. A veces somos como Adán y Eva. A veces como Adán y Eva. Recuerda cuando Dios le había dicho a ellos, no pueden comer de este árbol. Pero después de una conversación con un nuevo amigo, ellos empezaron a ver lo lo provechoso que sería comer de ese árbol y vieron la sabiduría y y la razón que tenía el amigo en, 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 en incitarlos a comer entonces qué hicieron desobedecieron a Dios ¿Por qué? porque ellos pensaban que sabían mejor pensaban que algo mejor estaba afuera de lo que dios les había prohibido o lo que dios les había prohibido o, o permitido permitido o prohibido querían hacerlo no lo mismo nosotros, eh, desobedecemos a Dios por esa razón cuando nosotros queremos algo, que, de, que, que pensamos que algo sería mejor si solo, y decimos, ok, yo quería hacerlo, lo hice. O tal vez, a veces nosotros desobedecemos a Dios por la razón que Caín, el hijo de Adán, el hijo de Eva, desobedeció a Dios cuando él mató a su hermano. Problemitas en, entre familia, él, él, su hermano ofreció mejores sacrificios a Dios que él. En la Biblia no dice, pero me imagino que en el momento la razón que mató a su hermano era por las emociones que estaba sintiendo, que fue... Que fue que sentí enojo, que sentí, me imagino que por fuertes emociones, él, emociones que no podía controlar, que lo llevó a hacerlo, como nosotros cuando decimos después, no me pude controlar, exploté en eno- enojo sobre todo mi familia, y, 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 lo regué, pero no me pude controlar, como, como Caín, a veces por, por las emociones que no podemos controlar, desobedecemos a Dios, a veces, a veces desobedecemos a Dios por. por, por como el rey Saúl. Recuerdo cuando el rey Saúl estaba al punto de ir a la batalla. Antes de ir a la batalla. Él desobedeció a Dios pero no fue por emociones que fuera de control como Caín Fue por otra razón Él estaba al punto de ir a la batalla, tenía todo su ejército ahí Y antes solo faltaba una cosa antes de ir a la batalla La oración, bueno el, el sacrificio Tenía que ofrecer el sacrificio Para ofrecer el sacrificio tenía que venir el sacerdote Porque solo el sacerdote podría ofrecer el sacrificio Un sacrificio aceptable a Dios Entonces esperando, esperando en la espera ...se inquieta todo el ejército todos se ponen como que ya se van a regresar a su casa... ...porque si no vamos a la guerra, yo tengo cosas que hacer en mi casa, ¿para qué estamos aquí perdiendo tiempo? Y el rey Saúl, a controlar la situación, controlar su mundo, controlar lo que estaba pasando... ...tomó el asunto en su, propio, en su mano ofreció sacrificio, desobedeció a Dios para controlar, para mantener control sobre sobre todo. A veces nosotros mentimos y manipulamos, queremos controlar nuestro mundo, forzamos nuestra voluntad, decimos alguna vez has dicho esto, tuve que mentir y si dices nunca he dicho eso. Tal vez, tal vez en ese momento estás mintiendo porque todos hemos, todo hemos sentido forzados a controlar nuestro mundo y en el proceso desobedecer a Dios. Uno más, a veces desobedecemos a Dios no por, por la razón de Saúl, por controlar el mundo, sino porque hay algo que deseamos. El rey que siguió a Saúl, ¿cómo se llamaba? El David, el rey David, un, una noche creo que de verano. Estaba en el techo de su casa, en el techo plano de su casa caminando y miró algo que quería, que quería algo. Él, una persona, la quería, la quería. La tra... Desobedeció a Dios con Bezabé por, por el deseo que tenía, por lo que por el deseo que lo llevó. Lo mismo nosotros deseamos sentir o experimentar o hacer o decir. o Nosotros deseamos y... y... ¿Qué, decíamos? ¿Qué dec- decimos? Lo, lo quería tanto, no pude decir que no. Desobedecemos a Dios por nuestro deseo. Por la razón que sea, desobedecemos a Dios. ¿Por qué desobedeces a Dios tú? Piensen las la veces que, en esa semana, para hacerlo fácil, en esa semana, las veces que has desobedecido a Dios, ¿por qué lo hiciste? ¿Cuál fue la razón? ¿Cuál, ¿Cuál fue lo que te llevó a hacerlo? Y pensando en eso, llegamos a la pregunta de hoy. ¿Por qué le tenemos que obedecer? Si yo siempre tengo una buena razón por desobedecer a Dios cuando lo hago, ¿por qué porque tengo que obedecer a Dios? Si quiero comer de la fruta, si quiero si mis emociones, mi pasión, si todo me lleva, ¿por qué no puedo hacer lo que quiera cuando tiene sentido? Porque tengo que obedecer a Dios. Porque es Dios. Porque Él es el creador del mundo. Porque Él nos Hizo. Él es el todopoderoso, Él tiene la vida y la muerte en su mano, por eso tenemos que controlar a Dios, porque Él nos manda a hacerlo. Mire esa lectura en Deuteronomio, algo que Dios dijo a su pueblo, Él les dijo cómo relacionarse con él, lo que Él iba a hacer por ellos y cómo ellos tenían que ser con Él. Y lo que vemos aquí... Es que la base de lo como Dios desea relacionarse con nosotros es por nuestra obediencia. Nuestra obediencia es lo que Dios espera de nosotros, de su creación. En Deuteronomio 8, verso 1 dice, todos los mandamientos, ve, obediencia, mandamientos que yo te ordeno hoy, tendrán cuidado por ponerlos por obra, obedecer a fin de que vivan y se multipliquen y entren y tomen posesión de la tierra que el Señor juró dar a sus padres y te acordarás de, eh, de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto, donde esos 40 años para humillarte, probándote a fin de saber lo que había en tu corazón si, sí, otra vez, guardarás o no sus mandamientos te humilló Te dejó tener hambre, te alimentó como aná que no conocías, ni tus padres habían conocido. Para hacerte entender que el hombre no solo de pan vive, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor, tu ropa no se gastó sobre ti, ni se hinchó tu pie durante esos 40 años. Por tanto, debes comprender en tu corazón que el Señor tu Dios te estaba disciplinando, así como un hombre disciplina a su hijo, guardarás otra vez obediencia, guardarás pues los mandamientos del Señor tu Dios para andar en sus caminos, para temerle, para temerle. Porque el Señor tu Dios te trae a buena tierra, a una tierra de corriente de agua, de fuentes de manantiales que fluyen por valles y colinas, una tierra de trigo y sabada, de viñas, de guerras y granados, una tierra de aceite de oliva y miel, una tierra que, donde comerás el pan sin escasez, donde nada te faltará, una tierra cuyas piedras son hierro y, y, y de y cuyos montes podr, podrás sacar cobre. Cuando hayas comido, te hayas saciado, bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra que Él te ha dado, Cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas, sus estatutos que yo te ordeno hoy. En todo esto que está diciendo Dios, Obedézcanme, me tienen que obedecer, yo, yo los hago, Obedézcanme, los he formado en el camino, obedézcame, yo los cuido, los sostengo, me tienen que obedecer. Tienen que obedecerme. Más adelante en el verso, en el capítulo 10, verso, verso 12, en el mismo Deuteronomio. Dice, Ore Israel, ¿qué requiere? cuál Requiere lo que Dios exige. No es opcional, no es si quieres, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en sus caminos, que lo ames y que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y que otra vez regresa a la obediencia y que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te ordeno hoy para tu bien al Señor tu Dios pertenecen los cielos y los cielos de los cielos la tierra y todo lo que en ella hay tenemos que obedecer a Dios. Es lo que Dios espera de nosotros. Él nos dice, me tienen que obedecer. Y tal vez te fijaste en la, 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 la palabra que pone ahí en el verso 12. Regresa al, al capítulo 10, verso 12. ¿Qué requiere de ti el Señor? Antes de decir obedecer, ¿qué dice? Temer. Tienes que temer a Dios. Y esa es la segunda vez que lo leemos y tal vez la primera vez no te fijaste porque esa es una palabra que, que no nos gusta escuchar, no nos gusta pensar en, en, en esto que tenemos que temer a Dios. Pero si regreses a Deuteronomio 8, verso 7 o verso 6, a final de 6, dice, para andar en sus caminos y para temerle, para temerle, para temer de tener temor a Dios. En el, en el verso 12 de 10, que temas, requiere que lo temas. Tenemos que temer a Dios, te, te, te fijaste en ese mandamiento, no es solo obedecer, es temer, temerle, tener temor de Dios, y, y cuando yo escucho eso, mi primera primer reacción es esa, es demasiado, y, y, y yo puedo aguantar obedecerle, de vez en cuando, cuando otros me están viendo, cuando no lo puedo tapar, pero temerle, piénselo, te, temerle, no, no, no podemos, cuando escuchamos esa palabra, decimos, Realmente no nos gusta pensar en en que tememos, que tememos a alguien, que tenemos que tener temor a alguien, a otro otro ser. Cuando mi jefe me llama y me manda y me dice lo que yo tengo que hacer, y yo digo, sí, señor, sí, señor, sí, señor, sí, señor, y después cuelgo, y y, ¿qué hago? En mi mente, o a mi esposo, o a mí mismo, digo es que él no es y yo sé más que él y yo, yo, yo no temo a para demostrar que yo no temo a él que yo soy que él no es tanto que yo no tengo yo le obedezco porque me da dinero pero yo no yo no tengo temor a una persona yo no tengo reverencia por él tener temor a alguien temerle a un, a un ser es, es una sumisión absoluta esa es sumisión a nivel emocional mire tú, tú puedes Tú puedes obedecer a Dios, hacer cosas que Él quiere, pero tener, sentir por dentro un temor de Dios, temor a Dios... Eso es temer, eso es con todo lo que somos, someternos a Él, con nuestras emociones, no solo con acciones externas. Y nosotros queremos ser nuestro propio jefe, temerle, eh, eh, temer a alguien es, es lo que haces a un ser superior, es, es, es el acto de rendimiento, esa sensación de que yo temo a Él, ya, ya yo no soy mi propio jefe, yo no puedo tomar mis propias decisiones. Nosotros muchas veces, yo, yo he hecho eso desde ese púlpito, yo... He hecho eso de, de cierta forma. Cuando leemos la palabra temer a Dios, tener temor a Dios, muchas veces cambiamos eso. Y decimos, bueno, yo escuché a alguien decir eso la vez pasada y me, me, cho, me, me, me chocó primero y después me puse a pensar. Decimos temer a Dios y después cambiamos eso y lo explicamos y decimos, bueno, eso es, no es tener temor a Dios, es tenerle reverencia. Es ser reverente con Dios, pero no tenerle temor. Pero esa no es la palabra que usa. La palabra que usa es temerle, tener temor a Dios. Tener temor es más que reverencia. Viene con reverencia, pero es más. Decimos respetar, no temer. La Biblia no dice eso. Entonces la pregunta... Tenemos que temer a Dios, no solo obedecer, tener temor a Dios, tenemos que temer. ¿Qué dice Eclesiastés? A final del libro de Eclesiastés, ¿qué es lo que dice en el resumen del libro? Eclesiastés 12, verso 13. Dice la conclusión, cuando todo se ha oído, es este. Teme a Dios guarde sus mandamientos, porque eso concierne a toda persona. O sea, que ese es el deber de toda persona, temerle a Dios y guardar sus mandamientos. Tenemos que temer a Dios. Dios no manda hacerlo. En, 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 en Deuteronomio 10, verso 12, que dice, es el requerimiento, lo que Dios requiere de nosotros. No es suficiente obedecerle. Tenemos que sentir temor. De Dios, un temor reverente. Y, y la raíz de nuestra rebeldía, no tener temor a Dios, aunque tú obedezcas a Dios por afuera. Si no tienes temor de Dios, si no tienes esa imagen de Dios, y si no tienes temor a Dios, eso es, esa es la definición de rebelarnos contra Dios. Mira lo que dice Romanos 3, verso 18, al final de una, una sección de la, donde el apóstol Pablo está explicando cómo es la rebeldía de, de personas como nosotros contra Dios cuando andamos en nuestro propio caminos. Mira lo que dice ahí. No hay temor de Dios delante de sus ojos. No es solo que no le obedecemos, no le tememos, no tenemos temor de Dios. Entonces la idea grande para nosotros hoy es esa. Es sencillo, pero es debemos temerle a Dios, debemos temer a Dios. Tenemos que hacerlo y nos conviene hacerlo. Pero ¿por qué? ¿Por qué tenemos que temer a Dios? Primero, porque es Dios. Es Dios es fuerte y poderoso. Lea conmigo en Hebreos, en Hebreos capítulo 10. Mira lo que dice de lo fuerte, lo poderoso que es Dios. Y, y dime si puede leer eso y no sentir temor de Dios. En Hebreos 10, verso 26, dice... Porque si continuamos pecando deliberadamente... O sea, eso, eso de la obediencia... Después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino una. Mira las palabras, son pesadas, una horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de dos o tres testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensen ustedes que merecerá el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado? Y ha ultrajado al espíritu de gracia pues conocemos a aquel que dijo Dios mire mi es la venganza yo pagaré y otra vez el Señor juzgará a su pueblo y todo junto que dice horrenda cosa es caer en las manos de Dios vivo. Eh, 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 por eso debemos temer a Dios Porque Él nos puede deshacer en un segundo Él nos tiene en sus manos Nuestra vida y nuestra eternidad Horrenda cosa es caer en sus manos Y cuando le desobedecemos Provocamos su ira Y mira cómo es la ira de Dios El juicio y la ira y la venganza Tememos a Dios porque Él es grande y temible hay un, hay Más adelante en Hebreos Lea conmigo en, en el 12 Verso 18, mire lo que dice: los exhorta primero a la obediencia, le dice varias varia formas, de varias varia diferentes formas, le dice cómo tiene que obedecer a Dios, y después le dice por qué, le da la motivación. Mire lo que dice en el verso 18: porque ustedes no se han acercado a un monte que se puede tocar ni a fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torrellino, ni a sonido de trompeta, ni a ruido de palabras, tal como lo que oyeron, rogaron que no les hablaran más. ¿De qué está hablando? Está hablando de cuando Dios bajó al monte, cuando Dios bajó al monte, cuando iba a dar los diez mandamientos a Moisés, cuando Dios bajó al monte y su presencia ahí era tan terrible, y no de todo su presencia, pero su presencia en ese monte era tan terrible que nadie podía acercarse al monte, que la gente tenía miedo. Mira lo que dice en el 20, ellos no podían soportar el mandato si aún una bestia toca el monte será apedreada. Tan terrible era el espectáculo que Moisés dijo: Estoy aterrado y temblando. Y Moisés tuvo que subir la montaña. Ustedes, en cambio, dice: No no, no te has acercado a eso. No nos hemos acercado a algo menos, sino a algo mucho más terrible, más grande, más fuerte que eso. Ustedes, en cambio, se han acercado no a un monte en la tierra donde algo de la presencia de Dios ha bajado. Mire lo que dice. Se ha acercado al monte Sión, a la ciudad de Dios vivo, la Jerusalén celestial, a las miradas de ángeles, a la gran asamblea la iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos y a Dios el juez de todos y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos y a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. En otras palabras, nosotros nos hemos acercado por Cristo, por la cruz, por la gracia de Dios que ha sido derramada sobre nosotros por Cristo en la cruz. Nosotros nos hemos acercado no a un monte en la tierra donde bajó Dios por un, un, un momento, por un ratito. No, nos, Nosotros nos hemos acercado a Dios en los cielos, a, los, a lo, lo real, a la presencia actual de Dios. Tengan cuidado de no rechazar Eso de temor, de temerle a Dios. Tengo cuidado de no rechazar a aquel que habla, porque si aquellos en el monte no escaparon cuando rechazaron a aquel que amonestó sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros. Si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo, su voz hizo temblar entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez más, y yo haré temblar, no solo la tierra, sino también el cielo. Y esa expresión, aún una vez más, indica la remoción de las cosas movibles, como las cosas creadas, a fin de que permanezcan las cosas que son incomovibles. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es incomovible, demostremos gratitud, Mediante la cual ofrecamos a Dios un servicio aceptable. Te a gratitud. Un servicio aceptable con temor. y reverencia con temor. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Tenemos que obedecer a Dios por su cruz. Porque Él es grande y temerle. Porque es majestuoso y Él es poder puro. Y no escaparemos si lo rechazamos. piensen en eso. Más que todas las motivaciones por no pecar. No escaparemos si lo rechazamos. No escaparemos si lo rechazamos. Tememos a Dios porque eso es sabio. ¿Qué dicen dicen los proverbios? Vez tras vez tras vez. Voy a decirlo, pero voy a dejar dos dos palabras afuera. A ver si me pueden decir cuáles son las dos palabras. El principio de la es el... Del Señor, El principio de la sabiduría es el temor. Nos conviene temer a Dios, no solo porque tenemos que hacerlo, porque Él es Dios. Y nosotros sabemos eso, cuando, cuando la razón que nos conviene, la razón que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Sí es rendirnos a Él completamente cuando le tememos. Pero cuando lo hacemos, cuando tememos a Dios de verdad, cuando sentimos el peso de, de que Él es grande. Y si yo lo rechazo y si yo sigo desobedeciendo, yo voy en contra de Él él cuando sentimos eso sabe qué hacemos le obedecemos el temor de dios resuelve nuestro problema original el problema donde empezamos hoy es que no nos gusta la autoridad de dios y desobedecemos a dios porque tenemos una mejor idea porque queremos controlar nuestro ambiente porque tenemos deseos porque tenemos emociones y pasiones y cuando tememos a dios ya no tenemos tanto problema con la desobediencia y cuando, cuando tememos a Dios no decimos lo voy a pensar. No lo pensamos, nosotros dejamos que Él ponga las reglas, que Él nos diga qué hacer y nosotros queremos cumplir con lo que Él manda. Dejamos de pensar tanto y empezamos a obedecer cuando tememos a Dios. Por eso el principio de la sabiduría es el temor del Señor y hoy terminamos por hacer esa pregunta, entonces ¿qué debemos hacer? Debemos temerle a Dios, de- debemos siempre estar conscientes, más y más conscientes de quién es Él, de su poder y majestad, de lo temible que es caer en su mano y obedecerle con temor reverente. Y eso para ti, mire, si, si nunca te has entregado a Él, si no eres un cristiano, si nunca has dado tu vida a Él, la Biblia dice que aparte de él, aunque tú puedes levantarte y decir, decir la buena cosa que haces y que eres una buena persona y todo lo demás diría es buena persona, pero Dios dice, aparte de mí, tú vives tu vida contra mí y eres mi enemigo. Pero ese mismo Dios te invita a ser su, su amigo, su hijo amado y perdonado. Te, te, te ofrece amnistía y, y mucho más te ofrece entrada en su familia. Pero tienes que doblar rodillas, tienes que decidir someterte a Él, que que decidir que Él será el soberano de tu vida tienes que arrepentirte, y bautizarte así aceptándolo como tu Señor y Salvador, mire si no eres cristiano y si tú temes a Dios si tú tienes temor a Dios, si tú piensas en Dios, si tú piensas en el juicio si tú piensas en estar delante de Él si tú piensas en Él y ti, tú si tú temes a Dios, esa es una gran razón por entregarte a Él entrégate a Él en temor reverente en esa comunidad cuando está listo a tomar esa decisión solo tiene que decir a uno de nosotros te puedes arrepentir, te puedes bautizar te puedes entregar al rey del universo y para los que somos cristianos qué debemos hacer nosotros cuál es nuestra aplicación vivir con más temor de Dios, vivir con más amor, estar más consciente. De si es nuestro Padre, si nos ama, si nos ha perdonado y también es el Dios Todopoderoso del universo, el grande y majestuoso. Él nos habla, él nos dice qué hacer y, 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 y él mira, él observa si le obedecemos o no. Nosotros tenemos que aprender a temerle más cuando estamos, ¿sabe cuándo? No los domingos cuando estamos cantando. Cuando estamos en medio de la tentación, cuando estás al punto de hacer la cosa, decir la cosa, estás en medio de la lucha, en tu corazón y tú sabes lo que vas a hacer porque siempre lo haces, siempre lo dices. En ese momento... Cuando estamos en medio de la tentación, tenemos que aprender a temerle más a Dios, a sentir el temor de Dios. Y ¿Sabe cómo, cómo, una cosa que podemos hacer en esta semana para ayudarnos? Lo que podemos hacer en esta semana para ayudarnos en el momento de la tentación a tener temor verdadero de Dios es repetir las dos líneas de lo versos que acabamos de leer. En Hebreos 10, 31, horrenda cosa es caer en las manos de Dios vivo, si, si, gusta, saca tu teléfono, apunta este verso, Hebreos 10:31, Apúntalo, para, para recordar mañana para mañana y empezar a memorizarlo. Horrenda cosas es caer en las manos de Dios vivo. Y después al par apunta este, Hebreos 12, 29. 12:29, 12, 29. en la casa búscalo, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Y sabe que En el momento de la tentación, en esta semana, pones ese verso en tu mente, recuérdalos, memorizarlos y después en el momento de la tentación, ¿por qué no hagamos eso en esta semana? Cada vez que nos sale una tentación, en medio de la tentación, empezar a repetir en nuestra mente, porque mi Dios, mi Dios es fuego consumidor, mi Dios es fuego consumidor, y horrenda cosa es caer en su mano horrenda cosa es caer en sus manos, mi Dios es fuego consumidor. Y por experiencia, cuando hacemos eso, ¿sabe qué pasa? La tentación ya no es tan irresistible. Es mucho más fácil resistir la tentación cuando en ese momento recordamos quién es Dios. Nuestro Dios es fuego consumidor y horrenda cosa caer en sus manos. Vamos a ponernos de pie. Vamos a terminar hoy por recordar la cruz. Es el momento donde todos los que somos cristianos confesamos. Confesamos que no hacemos eso. No, no, No vivimos con el temor de Dios que debemos tener. Y muchas veces, por más que quisiéramos creer que tememos a Dios, no tememos a Dios. Somos gobernados por nosotros mismos. Y es un momento para recordar que nosotros podemos confesar eso juntos. Y al a venir a tomar el pan, a tomar el jugo, ser si cristiano, a tomar eso, recuerda, piensa en tu vida, empieza a confesar a Dios los momentos que no le ha tenido temor en esta semana. Examina, examina tu vida Recuerdo la cruz Recuerdo lo que Cristo hizo en la cruz porque no es por nuestra obediencia perfecta que Dios nos acepta no es por el temor perfecto por el que tenemos es por lo que Cristo hizo en la cruz y esta misma sangre nos llama a vivir en temor reverente de nuestro Dios Dios Padre te damos gracias porque tú eres bueno gracias por Jesús y gracias por su cruz y gracias porque tú nos amas a pesar de nuestra falta de respeto, en falta de temor por ti, falta de obediencia a ti. Tú nos amas, nos perdonas por Cristo en la cruz y, y nos llamas, nos invitas, nos mandes a, a acercarnos más, a temerte más. Y Dios te pido que a tomar hoy ese pan y ese jugo. Que tú recuerdes a tus hijos de lo grande que eres, tan grande que hasta viniste a la cruz. Tan poderoso que perdone nuestros nuestro peores rebeldías. Tú eres bueno Dios, ayúdanos a vivir con temor reverente. En tu nombre oramos. Amén.